0: Vítám tě u podcastu Možná je to jinak. Já jsem Kristý a na svých sociálních sítích se snažím lidi motivovat a inspirovat k tomu, aby si tvořili svůj život podle těch nejkrásnějších představ a plnili si i ty nejdivočejší sny. A chci ti ukázat, že si v životě můžeš vytvořit úplně cokoliv si budeš přát. Takže pokud tě zajímá osobní rozvoj, zákon přitažlivosti, manifestace, meditace a taky spiritualita, podnikání, tak si to správně a poslouchej dál. Přeju vám krásný den u nové epizody. Tahle epizoda bude takový protipol epizody, kterou jsem vydala teď jako poslední, která byla na téma, jak dělat věci, které se nám nechtějí a na téma disciplíny. A říkala jsem si, že to chci hezky vyvážit, aby v tom byl ten zdravý balans, ta harmonie a naopak vám chci sdílet něco o tom, jak moc důležitý je Odpočívat, dělat si čas pro sebe, ale ne tak, jak to dělá většina lidí, ale aby to bylo opravdu kvalitní a aby nás to vyživilo zevnitř, zvenku, úplně všude. Dneska, jak víme, často se to říká, je vnější svět hodně hektický, kor, když bydlíte ve městě, tak tady ty energie se mísí, je to úplně neuvěřitelný, jak moc je tady všechno v běhu a my jsme taky v běhu. My se automaticky ladíme na to vnější prostředí a snažíme se udržet tempo, ale pokud si nenajdeme ten čas na to, abychom to tempo zpomalili a opravdu se zastavili a dělali věci jenom čistě, sami pro sebe, tak to tempo nikdy nemůžeme udržet dlouhodobě a bude to vždycky nahoru a dolů. Pojdeme třeba tři měsíce, půl roku na 100% a za těch pár měsíců naprosto vyhoříme nebo onemocníme nebo něco jiného nás zastaví. To tělo, naše mysl nebo život řekne stop. Ale tohle není úplně zdravý přístup. Samozřejmě celkově život není lineární, ale je nahoru a dolů ale najít ten balans v tom, abychom pravidelně nevyhořili, je základ pro to, abychom měli kvalitní život a během každodenního života se cítili průměrně dobře sami se sebou. Po minulé epizodě mi napsalo spoustu z vás, že vám to pomohlo, že jste tohle přesně potřebovali, že si potřebujete nakopnout svůj disciplínu a že si tu epizodu budete pouštět několikrát. Ale také mi přišly zprávy, kde bylo cítit trošku frustrace z toho, že kolikrát jsou to nějaké maminky, které jsou v jednom kole a ty věci, které se jim nechtějí, prostě nemají energii dělat a jsou úplně vnitřně unavený a cítí se jednoduše vyčerpen. A každý sám za sebe si musí najít, Hranici toho, kdy se nám něco nechce, protože jsme líní, protože je to výstup z komfortní zóny, protože je tam nějaký strach nebo protože se nám jednoduše nechce. A kdy je to naopak to, že se do něčeho tlačíme, abychom byli na sílu produktivní, abychom byli busy, protože to všude možně vidíme, ale vnitřně máme tu naši energetickou banku, tu baterku uvnitř úplně vybitou. A tlačíme se stále do nějaké produktivity, i když nemáme tu energii a tu sílu do těch věcí, kterou bychom potřebovali. Ta minulá epizoda byla právě pro tu část našeho života, nebo pro ty z nás, co řešíme to, že se nám něco nechce právě z těchto důvodů. A kdy je potřeba trošku zatnout zuby a naučit se tu disciplínu, která je v životě esenciální a bez disciplíny by náš život neměl ten spát to, že něco tvoříme, někam se posouváme. Ale tahle epizoda bude pro tu část našeho života a právě pro ten druhý pol, pro tu hranici toho, kdy my se nepotřebujeme honit za žádným výsledkem, ale to, co potřebujeme, je dobít naší vnitřní energii, to, abychom se cítili dobře, abychom nevyhořeli a abychom měli energii na to se smát, chodit ven, tvořit si různé věci, tvořit nové projekty, ať už jsou to pracovní projekty, kreativní projekty nebo projekty u vás doma, protože tohle všechno se dá označit za projekty, ať už je to cokoliv. Určitě všichni z nás známe ty chvíle, ty dny, kdy třeba po práci padneme na gauč a máme pocit, že nemáme energii na to si ani dojít na záchod nebo si jít uvařit a nic se nám nechce a jediné co, potřebujeme dělat nějakou činnost, u který můžeme úplně vypnout, takže většinou je to koukání do telefonu, poštění si nějakého filmu, seriálu nebo něco podobného. A tenhle vybitej Stav, jak já mu říkám, je sem tam naprosto v pořádku, je to normální. Někdy uh, nemáme prostě tolik energie, kormy ženy, když se nám mění ty hormony, ty hladiny během měsíce, samozřejmě před menstruací, tak ta energie ubývá, potom naopak zase se zvedá. Je normální mít takovýhle dny. Ale pokud je to u vás na běžné bázi, že tu energii nemáte a... Potřebujete neustále se dočerpávat nějak jak kdyby umělé, to, že si dáte něco sladkého nějaký cukry, nebo to, že se přesně podíváte třeba na TikTok a tam si doženete ten dopamin těma rychlýma videama a jednoduše se často cítíte totálně bez energie. Tak to je stav, který není přirozený. Není to normální, není to něco, co bychom měli normalizovat. Není v pořádku být nonstop bez energie, ale je v pořádku být někdy bez energie, ale když se to hodně opakuje a je to naš každodenní chleba, tak tam bychom měli sakra zpozornit a říct co já dělám špatně. A většinou je to to, že se věnujeme spoustě věcem a hlavně lidem okolo nás, ale zapomínáme hlavně sami na sebe. Ale je to takový začarovaný kruh, protože jakmile se hodně věnujeme lidem okolo nás, pomáháme, chodíme ven, i přestože se nám nechce, neumíme říkat to ne a stále děláme něco pro ostatní, ale my potom skončíme v tomhle unaveném, vyčerpaném stavu, tak potom nemáme ani tu energii, kterou můžeme dávat tím ostatním, abychom někomu dělali radost, abychom někomu mohli pomoct, abychom pro někoho byli oporou. Když sami nemáme energii, sami nejsme vyživení, naplnění, šťastní, nemáme ty potřeby naplněné, tak těžko můžeme pomáhat a rozveselovat, zlepšovat život lidem okolo nás, když my sami potřebujeme tu pozornost a tu péči a to dobytí. Proto jedna z hlavních věcí, když nemáte energii, tak jedna z hlavních věcí je, abyste se podívali na to, jestli umíte říkat ne, nebo jestli se předáváte nad vaše síly. Jestli když vás někdo o něco požádá, nějakou pomoc, něco poprosí, tak jestli se umíte nacítit, jestli teď tu pomoc chcete dát z toho vašeho dostatku, anebo to necítíte, sami nemáte energii a sami byste potřebovali pomoc. Ale protože byste měli pomoc, tak to jdete udělat i přesto, že cítíte, že na to tu energii a sílu nemáte. A tohle dělá obrovský množství lidí. Ale když se rozhodnete někomu takhle jít vstříc a pomoct mu, když vás o to požádá nebo jít klidně jenom na blbou schůzku, protože vaše kamarádka si to přeje, i když vy byste radši byli doma, radši byste si dělali svoje věci, ale protože ona si to přeje, tlačí na vás, tak tam jdete i přes svoje pocity, i přes sebe. Tak paradoxně to nepomůže ani té kamarádce a ani vám, protože vy když tam půjdete, tak půjdete přes sebe, je to krok od vaší sebelásky, není to krok v zájmu vaší sebelásky ale naopak a budete se cítit ještě víc vyhořelé, ještě víc bez energie a ještě to hodíte na tu kamarádku a protože spolu budete komunikovat, tak automaticky se ty vaše vibrace, ta atmosféra hodí do nějakého průměru, kde se ty vaše energie sprůměrujou a ani ta kamarádka, která si to vedupala, tak z toho nebude mít to, co chtěla mít. Takže první věc, jestli se cítíte bez energie, podívejte se na to, jestli umíte říkat ne. Druhá věc je, s tím hodně souvisí, a to je ta umět věci delegovat. Nenechávat si to všechno na sobě. Kolikrát my ženy tohle děláme úplně profesionálně. tože chodíme do práce, tam děláme spoustu věcí, přijdeme domů, máme na starost celou domácnost, staráme se o děti, staráme se o partnera, vaříme, všechno možný. Neumíme si to nastavit tak, aby nám to tu energii takhle nebralo a nebylo všechno na nás, nebylo to všechno na našich zádech. A neumíme si to vykomunikovat s tím okolím, aby každý měl nějakou tu svoji práci, kterou já můžu delegovat nebo kterou ta rodina bude delegovat, aby to všechno nebylo na mě. Což si myslím, že je jako kámen úrazu spoustu rodin dnešní doby, kdy ta žena je postavená do tady té... Role superhrdinky, ale neděje se to jenom v rodinách, ale i v práci, v zaměstnání. Když za mnou přijde klientka, která někde zaměstnaná, tak většinou narazíme na to, že v té práci neumí říkat ne. Neumí říct, co je už pro ní přes čáru, co už je přes její hranice a neumí se to nastavit. A když si ty hranice neumíme nastavit a necháváme se na sebe dávat tolik úkolů, tak v tu chvíli je to extrémně energeticky náročný a stejně to nedopadne jinak, než my v jednu chvíli budeme muset zastavit a budeme úplně vyčerpaní. Já bych se teda nejdřív podívala na tyhle základní věci. Jestli nedělám něco přes sebe, jestli umím říkat to ne, jestli umím nastavovat hranice a to je za mě základ, bez kterého se nikam úplně nepohnete. To, abychom byli plní energie, to, abychom se v průměru cítili stále dobře a neměli tu svoji baterku na 0% nebo na velmi nízkých procentech, tak taky souvisí hodně s prioritami. Podívejte se na svůj život, jestli ty priority máte nastavený tak, abyste sami pro sebe byli vaše priorita. Aby vaše tělo bylo vaše priorita, to, jak se cítíte, A to jestli třeba ve vašem denním plánu nemáte náhodou jenom práci, domácnost, ostatní lidi a úplně jste tam zapomněli na nějakou svoji self-care, na nějakou svoji péči o sebe, na nějaký čas, který bude kvalitní a vyloženě jenom pro vás, ne pro někoho jiného. Proto já na tohle mám super fígl, je velmi jednoduchý, možná už jsem ho tady zmiňovala, vím, že jsem ho určitě zmiňovala na přednášce nebo teď třeba na pobytu. Ale když máte svůj diář, tak se schválně vemte si barvičky a zaškrtejte si druhy těch činností podle toho, kam zapadají. Takže třeba modrá barva bude práce, červená barva bude úklid nebo domácnost, žlutá barva budou přátelé, partner a třeba růžová barva, tak může být váš čas sami pro sebe, co děláte sami pro sebe. A když si ten diaž takhle zaškrtáte těma barvičkama, tak možná uvedíte, jaká ta část naprosto převažuje. A většinou ta růžová část, ta, ten čas sami pro sebe, tak je tam jenom velmi zřídka, velmi málo. Ale přitom všechny tyhle sféry života by měly být hezky v balancu. Samozřejmě nějaký den se víc venujete práci, nějaký den se víc venujete rodině, to je v pořádku, ale když to zprůměrujete, tak byste tam měli mít rozhodně zdravě zařezený i ten čas pro sebe. Takže schválně, jestli máte diář nebo nějaký plánovač, vezměte si ty barvičky a... Označte si to a možná sami budete velmi překvapení, na jakou část vašeho života vlastně úplně zapomínáte nebo ji ignorujete a jaká naopak převažuje až nezdravě. Všechny ty barvičky by tam měly být tak nějak stejně, hezky v balancu, aby od každé té barvy tam bylo tak podobně zaškrtnutí. A pokud nemáte svůj diář, nemáte plánovač, tak si zkuste jenom napsat svůj týden, co jste dělali, Jo, a zkuste si napsat ty činnosti na každý den, co jste dělali nebo co máte v plánu a zkuste si to zaškrtnout i takhle zpětně nebo do budoucna to můžete udělat. Já vím, že pokud na to nejste zvyklí a jste zvyklí upřednostňovat ostatní lidi, upřednostňovat práci, kolegy, šéfa, kamarády, rodinu, mamku, partnera, tak najednou to změnit ale nebude úplně lehký, ale můžu vám zaručit, že jestli se nedáte jako tu prioritu v životě, tak tu energii mít nikdy nebudete tak, abyste se cítili dlouhodobě dobře. Dát se jako priorita není jenom čestě sobecké, to dát se na první místo, ale jakmile budete svou vlastní prioritou, budete se mít na prvním místě. V tu chvíli budete tím největším přínosem pro vaše okolí a lidi okolo vás. Nedobře, dobře, posuneme se dál. Když si uvědomíte, že aha, tak toho prostoru já jsem si teda nedávala tolik pro sebe, nevěnovala jsem se vyloženě sama sobě, tak pojďme si něco dělat. Tak co najednou s tím časem? Co najednou s tím blokem, který si sami pro sebe vyhradíte? Těch možností, co můžete ve svém bloku, který máte vymezený, jenom pro sebe dělat, je nespočet. Můžete dělat úplně cokoliv. Pokud rádi kreslíte, malujete, ale není to vaše priorita, i když víte, že vás to baví, ale stále se to odsouvali, tak teď je ten čas na to vzít ten štětec nebo tu tušku a začít tvořit. A nemusí mít všechno nějaký výsledek, prosím vás. To, že děláte nějakou činnost, která vám nepřinese nějaký hmotný výsledek, peníze, nějaký splněný cíl. My potřebujeme dělat i věci, které nemají nějaký výsledek, ale dělat jenom proto, že nám dělají radost. To je ten výsledek, to, že nás to baví a to úplně stačí. Takže když rádi tancujete, tak si pusťte hudbu a jenom tancovat. Jestli rádi meditujete, tak si pusťte meditaci, nějakou hezkou vedenou. Já mám třeba jednu na webu na úvodní stránce, tak když tak si ji můžete pustit, kdyby vás to volalo. Můžete jít ven, můžete si zaběhat, můžete si jít zacvičit, můžete dělat věci, které odsouváte už velmi dlouho. Možná vás láká se přihlásit na nějakou lekci tance, tak se přihlašte nebo vás láká. Jít třeba do fitka na nějakou skupinovou lekci, třeba na pilates nebo něco podobného, tak to můžete zkusit a jestli nechcete jít do fitka, tak si pusťte nějaké video na YouTube. Teď je ten čas začít dělat věci, které jste odkládali právě proto, že jste nebyli svojí prioritou. A tohle jsou takové ty naše malí touhy, malí vášně, ale to je to, co nám tu energii dává, to je to, co nás nabíjí. A nemusí to mít žádný velký účel, žádný velký poslání, žádný velký cíl. Ale jenom to, že já dodělat něco, co mě bude bavit, jenom co mi v tuhle chvíli udělá dobře. Možná jste vždycky chtěli něco zkusit uvařit, ale chce to hodně surovin, hodně času a ne, není to úplně praktický, ale vždycky jste to chtěli zkusit, tak to teď zkuste. Volný čas a čas pro sebe a dělání takových radostných, hezkých aktivit. Nemusí být vždycky jenom za odměnu. Pro boha, ne! Dělejte tyhle věci i jenom tak, zasloužíte si to už jenom proto, že jste. A nemusíte mít volno a čas pro sebe nebo si něco dopřát jenom až v tu chvíli, kdy něco splníte, něčeho docílíte, něčeho dosáhnete. My jsme na tohle naučení odmala, že nejdřív práce, potom koláče a takovýhlete klasický řeči, ale my si to často v tom podvědomí převezmeme ještě trošičku víc nezdravě. Ještě si to přetočíme přesně na to, že já můžu odpočívat až v tu chvíli, kdy všechno udělám, ale já vám řeknu jednu věc. Vždycky budete mít co dělat. Vždycky ta vaše hlava vymyslí další věc, u které budete ještě produktivnější. Ještě tohle uděláte, ještě tohle zvládnete. Ale odpočinek Je stejně produktivní jako nějaká činnost, kterou děláte, protože v tu chvíli, kdy vy odpočíváte, tak právě čerpáte tu energii na to, aby když se vrhnete do nějakého projektu, do nějaké práce, tak aby ta práce byla efektivní, aby byla dobrá, aby vám to šlo. Je to mnohem efektivnější, když budete půlku dne odpočívat, půlku dne pracovat, než když budete dlouhodobě celý den pracovat a odpočinek tam bude třeba jenom jednu hodinu nebo půl hodinu. Jelikož když nemáte energii, jste neodpočatí, nenabití nějakou věcí, která vám dělá radost, tak ta práce, kterou byste za dobrých okolností dělali čtyři hodiny, a byla by hotová, byla by perfektní, tak když budete mít vybitý baterky a budete na sebe kašlat, tak ta práce vám bude trvat klidně 12 hodin a nebudete mít takový výsledek. Proto, jestli máte problém s tím, že nedokážete odpočívat, protože si připadáte neproduktivní, že vám něco uteče, něco nestihnete, zkuste si to přenastavit v hlavě tak, že já teď Jdu odpočívat a je to pro mě produktivní, protože já až v tu chvíli, kdy začnu pracovat, budu mít daleko víc energie, víc drivu, víc mi to bude pálit, víc mi bude fungovat mozek a celní moje tělo a tak ta práce bude daleko líp a rychleji odvedená. Tohle mě pomohlo hodně ze začátku, když jsem měla pocit, že stále něco musím dělat, aby mi přesně něco neuteklo, abych všechno stihla. Ale věřte mi, že jakmile si dovolíte opravdu v každodenním životě si vymezit ten čas pro odpočinek a nastavíte tam jasný hranice toho, že teď já vypínám a teď se věnuji jenom sobě, tak vaše ta pracovní část bude daleko víc intenzivnější, efektivnější, než kdybyste ten odpočinek neměli. My tady nejsme od toho, abychom celý život jenom dřeli, makali a ten život si neužívali. Vždyť by to nemělo absolutně žádný smysl. Musíme si užívat ten běžný život, užívat si tu přítomnost, užívat si ty jednoduché činnosti. A opravdu každému z nás dělá radost něco jiného. Já mám ráda, když se jdu projít a jenom pozoruju třeba přírodu, stromy, to mi dělá dobře. Nebo když uklízím tady doma, pro mě je to taky časem pro sebe, protože je to něco, co mě baví, něco, co mi udělá dobře. Pak se cítím dobře, ale není to z toho tlaku, že musím uklidit, je tady nepořádek, ale protože chci. Je to něco, co vím, že mi zase posune ten standard mého života o něco víc a víš a já se budu cítit líp. Taky hodně medituju, protože vím, jaký obrovský výsledky to má, takže pro mě meditace má obrovskou prioritu a mám spoustu takových rituálů každodenních, které dělám, A není to něco, co já bych mohla odsunout, když nestíhám. Ne, je to úplný základ, jako si stíhám vyčistit zuby, tak stejnou prioritu pro mě mají i tyhle moje rituály, které dělám každý den. A pokud máte pocit, že nemáte čas sami na sebe, tak většině z vás možná zarezonuje to, že kolik času trávíte na telefonu. Možná ani nevíte, kolik toho času tam trávíte, ale věřím, že většina z vás tam tráví hodně času během toho dne, i když by to nebylo potřeba a i když místo toho, abyste byli 10-20 minut na telefonu, tak byste mohli si jít zaběhat nebo udělat něco pro sebe. Je to zase jenom o těch prioritách a o tom si uvědomit, co já vlastně denně dělám a nedělat to automaticky, ale vědomně. Nehledě na to, když si nedovolíte pravidelně v životě zastavovat a udělat si čas pro sebe, tak neuvidíte ani to, co vám v životě úplně neslouží, to, co vám nejde, co byste měli změnit. Až v tu chvíli, kdy si dovolíte zastavit, tak najednou zjistíte, aha, tak vlastně tahle činnost, kterou dělám, už mi nedává smysl. Aha, tohle mi bere energii, neopak tohle bych mohla zkusit, jo, toho mě v životě nenapadlo, vždyť já tohle vlastně dělat nechci. Tak všechny tyhle myšlenky, kdy zjistíte, co je ve vašem životě super a co neopak by tam vůbec být nemělo, tak budete mít až v tu chvíli, kdy zastavíte, ale v tom běhu nejste schopní vidět, co všechno vám v životě dělá špatně. A my jsme tak moc odpojení sami od sebe a od svého těla, že my ani nevíme, kolikrát co nám tu energii dává a co nám ji bere. Zkuste se během dne zaměřit na to, na všechny své činnosti a zaměřit se na to, jestli tohle činnost, která dává energii, Jak se u toho cítím, jak se u toho cítí moje tělo, jak se u toho cítí moje mysl a jestli je třeba nějaká další činnost, naopak ta, která mi tu energii bere. Jak se cítí moje tělo, jak se cítí moje mysl. A v tu chvíli, kdy já si uvědomím, co mi tu energii bere a co mi ji dává, tak s tím můžu něco dělat. Můžu tu činnost, která mi bere energii, změnit. Můžu ji začít dělat trochu jinak, aby mi tolik té energie nebrala, pokud je potřeba ji dělat. Klientky, které jsem na coaching v poslední době měla, měly jedno společné a to, že si všechny stěžovaly na to, že v práci, která je baví, tak ale dělají i činnosti, které jim hodně berou energii a zmiňovaly to, že jim dělá problém a pracovat s tabulkama, dělat nějaký Excelové tabulky, a pracovat, co se týká tady těch administrativních činností. A většina těch žen tuhle práci, která se jim nechtěla dělat a jednou za měsíc, ale potřebovala být hotová, tak to odkládali, odkládali, odkládali až tuhle práci dělali na konci měsíce a měli toho plnou hlavu, plný stůl a bylo to hodně nepříjemné. Co myslíte, že jsme v tu chvíli udělali? Já jsem ty ženy navedla k tomu, jak si tuhle práci, kterou dělat nechtějí a verí jim energii, tak jak si udělat příjemnější, aby jim to tolik té energie nebralo, když je potřeba tu činnost dělat. Takže většina klientek šla tou cestou, že to přestali odkládat, aby na konci měsíce toho neměli až nad hlavu, ale začali to dělat průběžně, začali to dělat hned jako první věc, toho dne, protože my máme často tendenci ty věci odkládat, ale když tu věc, která se vám nechce, uděláte hned na začátku dne, tak potom máte čistý den, máte čistou hlavu a můžete se pustit do věcí, který vás baví a nemusíte to ten celý den v té hlavě nosit, to samý s tím měsícem, <laughs> že celý měsíc nosíte v hlavě to, že se vám něco dělat nechce, že ty tabulky dělat nechcete a celý měsíc, každý den vám to bere energii, místo toho, abyste to udělali uh, vždycky klidně hned ráno, během deseti minut je to hotový a já doporučuji, udějte si hezký prostředí, vylepšete si tu činnost, když ji neděláte rádi, není to něco, co by vám dávalo energii, tak si udělejte hezký pracovní prostředí, udějte si rituál, zapalte si svíčku, pustěte si příjemnou hudbu a zkuste se na tu práci trošku jinak naladit, jít do toho s tím, že jo, tohle nedělám úplně ráda, ale teď to udělám a budu mít vóno. Zkuste se na to podívat pozitivně. Já si tady teď na 10 minut sednu, udělám si to, co je potřeba a dám si tím ten obrovský komfort toho, že mě to celý měsíc nebude stresovat. Já si to budu dělat takhle hezky průběžně a na konci toho měsíce to bude hotový a já budu úplně v klidu. Ono fakt stačí dělat takovýhle maličké věci a zkusit jenom si přenastavit to myšlení. Zkusit si to prostředí okolo sebe trošku zhezčit, tu práci, kterou děláte, která vám bere energii, tak vždycky můžete, pokud je to nutný a musíte tu práci dělat, tak to vždycky můžete změnit tak, aby vám to tolik té energie energie nebralo. Zkuste se schválně podívat na dnešní den. Podívejte se na všechny činnosti, které jste dělali a řekněte si vždycky u dané činnosti, jestli vám to energii dalo nebo vzalo tak můžete hezky vidět, že jestli jste dělali samé činnosti, které vám braly energii, tak je jasné, že se budete na konci dna cítit úplně vyšťavení a hotový. Ale aspoň uvidíte, kde je ten prostor pro zlepšení, pro nějaký upgrade, abyste si tam právě udělali prostor i na ty činnosti, které vám budou dávat energii, abyste to měli hezky v balancu. My často na naše problémy hledáme nějaké složitý řešení, ale já vám můžu říct, že v, v 70-80% v případů tam stačí udělat jenom jeden krok dozadu, podívat se na to trošku z jiného úhlu pohledu a udělat úplně jednoduché změny v reálném životě, v tom mém běžném chování. A to, jak se každodenně cítím, se může obrátit o 180 stupňů a ten svůj čas pro sebe, tak v něm střídejte aktivní i pasivní odpočinek. To, abyste si jeden den, když budete cítit, tak si jenom vyhradili na to, že klidně můžete jenom ležet na gauči, číst si knížku, udělat si kafe, nic nedělat. A někdy naopak je fajn se zvednout a jít odpočívat aktivně. Takže jít na brusle, jít na kolo, jít do přírody, něco dělat. Oboje je důležité a oboje je stejně dobré, jak aktivní, tak pasivní odpočinek. Všechny druhy odpočinku jsou stejně dobré a hodnotné. Já bych se snažila to vždycky tak hezky proložit a snažila bych se nacítit na to, že co nejvíc potřebuju dneska. Co potřebuje moje tělo? Co mi udělá nejlíp? Udělá mi dneska nejlíp to, že si fakt lehnu na ten gauč a dneska už nic dělat nebudu, dám si nohy nahoru a nebo když se odhodlám a půjdu ven a půjdu na dlouhou procházku nebo půjdu něco tvořit. Zeptejte se sami sebe, co vám udělá dneska nejlépe. Zkuste si teď, až skončí tahle epizoda, zkuste si sednout a napsat si třeba do poznámek do telefonu nebo na papír činnosti, věci, aktivity, které chcete dělat, ale vždycky jste je odkládali co víte, že by vás bavilo, nebo co byste chtěli zkusit, co vás láká, co vás volá. A něco, na co jste si neudělali doteď čas, zkuste si ty činnosti napsat a potom, až když budete vědět, že dneska je ten den, kdy fakt mám hodně toho prostoru sama pro sebe, tak se podíváte na ten seznam a můžete dělat to, co vás právě bude volat, to, co jste odkládali a opravdu se dáte na to první místo a to, co vás volá, dáte na první místo. Dneska to byla taková odpočinková epizoda, ale věřím, že vám nějaké myšlenky zahrály na tu správnou strunu že vám i tohle odpočinkový povídání něco předalo. Já vám moc přeju, abyste uměli najít tu hranici mezi tím, kdy opravdu je potřeba odpočívat a kdy je potřeba trošku zabrat a jít do té disciplíny, protože obě dvě tyhle části našeho života jsou stejně důležitý a stejně hodnotný. Mějte se moc krásně, já se na vás jako vždycky budu těšit u další epizody a dejte mi prosím vědět, jak se vám epizoda líbila, třeba na Instagram nebo do e-mailu. Budu za to moc vděčná. Mějte se krásně a pojďte si snad.